1: Soyez les bienvenus dans la quotidienne des Bernardins. Du lundi au vendredi, nous sommes ensemble pour rencontrer chacun des acteurs du Collège. Depuis le Grand Auditorium, nous allons aborder aujourd'hui la thématique de la Renaissance européenne qui fait écho à un colloque qui s'est tenu en mai dernier sur ce sujet. Nous en parlons avec le Père Antoine de Romanet. Bonjour Père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Depuis 2011, Père Antoine de Romanet, vous êtes co-directeur du département de recherche Société, Liberté et Paix. Vous êtes aussi curé de la paroisse Notre-Dame d'Auteuil à Paris et vous avez un doctorat en sciences éco de Sciences Po Paris. Vous avez été ordonné en juin 1995. Vous avez fait paraître l'année dernière, en juillet 2014, un ouvrage qui s'intitule « La démocratie, une valeur spirituelle ?» euh, qui est paru chez parole et silence. Ce colloque dont j'ai fait la présentation très rapide, Renaissance européenne qui était en mai dernier, euh, est-ce que ça veut dire, un titre pareil de colloque, ça veut dire que vous pensez que l'Europe est en train de renaître
0: nous aspirons très profondément à ce que l'Europe puisse renaître. L'Europe, la génération qui nous précède, y a trouvé une espérance absolument extraordinaire. Euh, vivre en paix, et l'Europe n'a jamais été aussi longtemps en paix depuis 1945. C'est un acquis tout à fait décisif. Et pour la génération qui est la nôtre, on peut s'interroger, est-ce que l'Europe fait encore rêver Est-ce que l'Europe n'est pas plutôt subie Et au fond, par quelles initiatives est-ce qu'on peut concrètement lui donner ou lui redonner une vision un souffle, euh, un enthousiasme Au fond, comment articuler le fait que chacun d'entre nous, nous avons à la fois une carte d'identité nationale, une carte nationale d'identité, et un passeport européen Comment est-ce que ça se vit Et au fond, nous avons pris deux années, une première année, où nous avons réfléchi pays par pays. Qu'est-ce que ça veut dire, être anglais, être allemand, être italien, être français Aujourd'hui, comment est-ce qu'on se vit par rapport à l'Europe, Comment est-ce qu'avec ça on construit l'Europe et comment on construit l'Europe dans le monde Et donc on, est, on essaie de se poser des questions très fondamentales. Y a-t-il une âme de l'Europe Qu'est-ce qui fonde l'Europe Quelle est la place de l'Europe dans le monde Et au fond, une des choses qui se dégage de manière très forte, c'est que l'avenir de l'Europe ne passe pas d'abord par des normes, par des techniques, par du juridique ou par de l'économique, mais par des hommes liés par une culture et par une histoire. Et c'est vraiment en associant le cœur et l'esprit, la raison et la vision que l'Europe peut féconder l'avenir, hein, à la fois le sien et celui de tous les hommes.
1: Et vous travaillez avec euh, Antoine Arjakovsky, euh, qui a beaucoup travaillé aussi, justement, ce que vous évoquez, mais sans le dire vraiment, la notion du mythe dans chaque société.
0: Si vous voulez, chaque pays a véritablement un tempérament. Et ça, c'est très intéressant. En travaillant euh, cela, il m'est apparu avec force, vous savez, dans un certain nombre de cabinets de conseil, euh, notamment en stratégie, des petites équipes de 3, 4, 5, 6 se forment au début d'une mission et chacun connaît le profil psychologique de l'autre. Il y en a qui sont organisés, d'autres qui sont intuitifs, il y en a qui sont foutoirs et d'autres qui sont très ordonnés. Chacun connaissant l'autre peut aborder l'autre par le meilleur de son tempérament. Alors quand vous regardez les différents pays européens, vous voyez que dans certains pays, on est plutôt concret, dans d'autres pays, on est plutôt abstrait. Certains sont du côté de l'idéologie, d'autres du pragmatisme. Certains pays sont ultra centralisés, comme par exemple la France. D'autres sont complètement décentralisés comme par exemple euh, l'Italie ou l'Allemagne, qui sont euh, de création tout à fait récente. Dans certains pays, on attend tout de l'État. Dans d'autres pays, on attend tout de l'individu lui-même. Certains tempéraments sont toniques, d'autres sont plus mélancoliques. Certains pays ont une tradition de dominant, d'autres une mission de dominer. Certains pays sont des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. D'autres sont des vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça compte énormément euh, dans, dans, dans l'âme d'un peuple. Euh, certains pays se penchent à l'échelle de l'Europe. Euh, par exemple, le Luxembourg, la Belgique. Euh, d'autres se pensent à l'échelle du monde. Très clairement, la France et l'Angleterre. Euh, certains recherchent le bilatéral. D'autres sont spontanément dans le multilatéral. Euh, pour certains, l'unité se fait de manière positive. Pour d'autres, l'unité se fait contre un bouc émissaire. Euh, toutes ces déclinaisons manifestent que véritablement, il y a toute une série d'éléments sur lesquels alors le curseur se met d'une manière différente, mais c'est très important de comprendre ce que ça signifie pour un Espagnol ou pour un Allemand ou pour un Belge d'appartenir à une construction euh, européenne. Donc, alors,
1: ce colloque euh, Renaissance européenne, c'était le fruit de deux ans de travail finalement Absolument.
0: Donc, la première année, on, on s'est intéressé à ce qui fonde la spécificité de chaque peuple. Et dans la deuxième année, nous nous sommes interrogés sur le rapport à la loi, à l'argent, aux religieux, à la culture, à la défense, finalement à la culture au sens très large. Hein euh, on ne parle pas, encore une fois, un Italien comme un Anglais, et ça nous a tous beaucoup frappé. Un chef d'entreprise nous a expliqué que qu'il est dans un contexte international. Quand il a à faire passer un message à une équipe, avec des Anglais, il faut leur dire combien, avec des Allemands, il faut leur dire comment, et avec des Français, il faut leur dire pourquoi. Il faut savoir sur quelle touche appuyer. Euh, c'est tout simple, c'est lumineux. Euh, et pour autant, nous sentons qu'il y a un grand apprentissage de la culture de l'autre et de connaissance de sa propre culture.
1: Et voilà. vous étiez combien pour préparer euh, ces, ces deux années, pour arriver à ce, à ce colloque où il y avait, on peut l'observer on peut dans, dans, le, dans le programme, plus de 18 intervenants
0: Alors, pendant c'est ces, le principe hein, des... Sans, des de recherche au Collège des Bernardins, nous avons un séminaire sur 18 mois qui conduit à un colloque et une publication. Le séminaire, on est 20-25 une fois par mois pour réfléchir sur un thème avec deux intervenants. Et là, nous fécondons nos esprits, nous fécondons les problématiques et à partir de là, nous montons le colloque qui est une manière très forte de reprendre tous ces axes auxquels nous... Mais le fait d'avoir labouré le terrain et nos esprits les euh, 18 mois qui précèdent euh, donne beaucoup plus de fécondité et d'ampleur aux, aux colloques que nous avons pu vivre.
1: Alors, ces colloques, justement, il y en a plusieurs euh, tout au long de l'année. Ils, ils sont tous sur le même format, c'est-à-dire 14h, 22h. Il y a toujours autant de, de participants, enfin, pas, pas de participants, mais d'intervenants. Là, il y en avait euh, 18, je l'ai rappelé tout à l'heure. Est-ce que
0: c'est toujours sur le même format Écoutez, c'est assez ouvert. En fait, ça peut être sur éventuellement une journée et demie. Hein, ça dépend des contextes, ça dépend des sujets. Euh, ce format euh, de 14h, 22h, nous semble relativement heureux. Ça permet d'avoir trois tables rondes qui prennent leur temps tout en avançant véritablement dans la problématique. Ce sont des événements auxquels euh, tous les Parisiens, tous les Français sont euh, évidemment cordialement les bienvenus. Et comme toujours au Collège des Bernardins, c'est une réflexion qui est ouverte, qui est large, qui est ample, euh, qui accueille chacun dans son itinéraire personnel et qui euh, se laisse prendre euh, par le souffle spirituel de la sagesse chrétienne, euh, mais avec un infini respect de l'itinéraire de chacun.
1: Alors, parce qu'il y a quand même euh, des, des, des têtes d'affiche finalement, hein, que, vous, que vous faites venir, des Jean-Marc Hérault, François Béroux, euh, Pierre-André de Chalandard, euh, sont des têtes d'affiche. Après, il y, y en a d'autres qui sont peut-être moins connus par, euh, par le, le commun des mortels, mais... Mais très connu dans le, dans le monde scientifique et, et des chercheurs. Quand on vient à un colloque au Bernardin, c'est euh, le public visé lequel
0: Écoutez, tout homme de bonne volonté qui euh, est intéressé par le sujet traité est véritablement, comme chacun parle du plus profond du cœur et du plus profond de sa réflexion, c'est extraordinairement audible et vous avez noté tout à l'heure que j'ai la double casquette de co-directeur de recherche ici au Collège des Bernardins et de curé de Notre-Dame-d'Auteuil et j'ai la joie très fréquemment lors de ce type d'activité d'avoir 15, 20, 30 personnes de Notre-Dame-d'Auteuil qui viennent participer à toute ou partie de la journée et qui y trouvent un grand profit et une grande joie.
1: Alors, la quotidienne des Bernardins, aujourd'hui avec le père Antoine de Romanet, co-directeur du département de recherche Société, Liberté, Paix, également curé de Notre-Dame d'Auteuil dans le, dans le 16e. Euh, de façon très prosaïque, comment est-ce qu'on peut y participer à ce genre
0: de colloque, euh, père de Romanet Et on s'inscrit où On fait quoi Écoutez, c'est extrêmement simple, c'est comme tout dans la vie, il faut avoir l'information. Alors l'information, elle se trouve sur les sites internet du Collège des Bernardins, elle se trouve sur tous les documents à la disposition des uns et des autres dans la nef du Collège des Bernardins. On peut également, et c'est une très bonne idée, s'abonner pour recevoir la newsletter et un certain nombre d'éléments par email euh, directement euh, chez soi. Euh, et puis on peut aussi être... Euh, y a, nous avons de très nombreux partenaires euh, pour chaque événement qui diffusent également l'information dans leur propre réseau. Euh, en tout cas, chacun est cordialement bienvenu et vraiment ça s'adresse à, à tout homme de bonne volonté en, en étant totalement libéré de ce qui pourrait être contrainte euh, scientifique, formelle, euh, rigide, c'est vraiment une parole fluide, euh, souple, ouverte, dans laquelle chacun peut rentrer avec beaucoup de profit.
1: Alors on peut évidemment s'inscrire sur le site euh, du Collège des Bernardins. Ça coûte combien à peu près Une euh, trentaine d'euros
0: Écoutez, de, oui, de l'ordre d'une de, de, de quinzaine d'euros pour la journée et la question financière ne doit jamais être un obstacle. Donc tout le monde est le bienvenu, est, cet aspect restera toujours secondaire en ce lieu.
1: Père Antoine de Romanet, vous êtes en ce moment en train d'écrire un, un ouvrage, euh, une publication sur l'Europe, justement, dans la collection Perspectives et, et Propositions. Et justement, c'est un ouvrage sur ce colloque que vous avez organisé en mai dernier, la Renaissance européenne. Euh, ce livre va être un résumé, finalement, du colloque, une synthèse
0: Écoutez, ça, je vous le dirai quand je l'aurai réalisé. Euh, mais en tout cas, il s'agit de reprendre avec souffle et perspective l'idée que l'Europe, c'est d'abord, ce pas une géographie, c'est une histoire et une culture. C'est une civilisation et c'est le produit assez extraordinaire de la rencontre entre Jérusalem, Athènes et Rome, hein, entre la religion de la Bible, la raison grecque et le droit romain. Et, et, et au fond, il s'agit aussi de prendre la mesure de ce que signifie la révélation chrétienne au cœur de la réalité européenne. De ce que ça signifie dans la compréhension de l'homme, dans la vision de la dignité de la personne, de la liberté, dans le rapport à la vérité. Et surtout, surtout dans cette distinction essentielle entre la société civile et la dimension religieuse.
1: Est-ce que vous avez, euh, quand vous parlez de l'Europe, vous parlez aussi euh,
0: Turquie comprise, Turquie pas, pas intégrée Un des fruits de notre réflexion... Et certainement un des éléments qui sera développé dans la note de synthèse, c'est que d'une certaine manière, la liberté religieuse apparaît comme une caractéristique décisive de l'identité européenne. Et la liberté religieuse trouve à bien des égards son fondement dans la distinction faite par le Christ entre Dieu et César et dans ce respect absolu de la conviction personnelle des consciences de chacun. Donc l'identité chrétienne forge le continent européen et d'une certaine manière au point tel qu'il y a une manière euh, chrétienne de ne pas être chrétien dans un logiciel profondément intégré au-delà de tout ce que l'on peut penser. La laïcité est profondément un logiciel chrétien. Ce sont véritablement nos racines et c'est ce qui peut permettre de fonder également une perspective et de donner une vision de nature à enthousiasmer les uns les autres. Vous ne ferez rêver personne avec des chiffres de déficit ou des chiffres de comptes d'exploitation c'est du plus profond de l'âme que jaillit la plus belle dynamique.
1: Père Antoine de Romanet, merci d'avoir été avec nous dans cette quotidienne des Bernardins. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même endroit, même heure.